0: Olá, eu sou o Lucas Scherer e começa agora o Panorama Analisa. O tema de hoje é o mega vazamento de dados de pessoas e empresas no Brasil. O Panorama Analisa esclarece e aprofunda assuntos em voga no Brasil e no mundo. Aqui você vai saber tudo, ou quase tudo, sobre um tema específico. Talvez você ainda não tenha ouvido falar no assunto, ele realmente não ganhou tanta visibilidade assim em meio a inúmeras polêmicas sobre Covid-19, vacina, crise econômica, eleição no Congresso, mas o Brasil foi vítima de um dos maiores vazamentos de dados de que se tem notícia no mundo. No final de janeiro veio à tona a informação de que 223 milhões de CPFs 40 milhões de CNPJs, 104 milhões de registros de veículos, além de nome completo, idade, nome de familiares, endereços, telefone, salário, histórico do imposto de renda, do fundo de garantia, score de crédito e mais algumas dezenas de categorias de dados dos brasileiros estavam à venda na internet. A ação hacker foi descoberta pela startup de cibersegurança Psafe e disparou um sinal vermelho nas autoridades responsáveis, principalmente depois que se identificou que entre os atingidos, o que é quase todo mundo no país, estavam ministros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares e até o presidente da República. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, acompanhado pelo Ministério da Justiça e pela Agência Nacional de Proteção de Dados mas ainda não há detalhes precisos, apenas suspeitas, sobre de onde o material foi roubado. Tem bastante matéria de jornal, revista, podcast, vídeo explicando e discutindo a gravidade do caso e as consequências dele, então eu resolvi fazer algumas perguntas-chave para dois especialistas no tema, para que você entenda a gravidade, que a coisa é realmente séria se é que você já não entendeu. Eu bati um papo com a Mariana Landim, que é advogada e consultora em proteção de dados, e também com o Marco Antônio Araújo Júnior, especialista em Direito Digital e do Consumidor e sócio da Escola Digital Meu Curso. As entrevistas foram feitas separadamente, mas eu juntei tudo aqui na edição para ficar melhor de ouvir. Para começar, eu perguntei para os dois sobre de onde poderiam ter vindo esses dados. Como eu disse, as investigações sobre o caso ainda estão no começo, é muito cedo para apontar isso, mas o próprio perfil dessas informações dá algumas dicas do caminho.
1: Não dá para saber ainda qual é o nome da empresa que vazou isso, mas dá para saber que é uma empresa que faz gerenciamento de dados, dados sensíveis, banco de dados. Né? Eu acho que a é prematura qualquer tipo de identificação de empresa por qualquer seja o órgão. A, quando, enquanto não houver uma, uma apuração definitiva por parte da polícia. O fato é que esses dados são sigilosos, são sensíveis e a empresa deveria agir com segurança. Na, claramente houve uma falha de segurança na guarda desses dados. E essa falha de segurança é uma falha seríssima, que ela encontra e é, responde no Código de Defesa do Consumidor e no, na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Quem tem dever de manter dados sigilosos sobretudo sensíveis, tem que ter o cuidado de não permitir essa, que essa falha aconteça.
2: O que eu acredito, e que outros especialistas também acreditam, é que sejam várias fontes, sejam várias, vários bancos, bancos de dados de várias empresas, de várias instituições. E o responsável por esse vazamento, ou os responsáveis, né, nós não sabemos, juntaram, fizeram um compilado de informações pessoais para depois vazar isso daí, né? para vendê-los no, no mercado negro, aí na dark web, enfim.
0: Eu li algumas reportagens, colunas, especialistas também falando em entrevistas, atribuindo parte do problema a criação do cadastro positivo em 2019. Essa ferramenta, grosso modo, é o oposto daquelas listas de devedores que restringem o nosso crédito na praça. Ou seja, no caso do cadastro positivo, em tese, teria vantagem na praça quem paga bem, quem paga em dia. Acontece que o cadastro negativo era alimentado aos poucos, caso a caso. Já a lei que criou o cadastro positivo estabeleceu que todo brasileiro fosse incluído. E aí o interessado em sair é que precisa fazer a solicitação. Isso, segundo alguns especialistas, teria levado à concentração de informações em grandes bancos de dados e favorecido a atuação dos hackers. O
1: Marco Antônio
0: faz uma leitura um pouco diferente.
1: O cadastro positivo é um cadastro que demonstra o seu comportamento como consumidor, pagador das suas contas. Então tudo aquilo que você paga é registrado nesse cadastro, pagou em dia, com atraso, um, dois dias. O cadastro positivo já existia se nós olharmos para o cadastro negativo. O cadastro negativo indica quem deixou de pagar. O cadastro positivo indica quem pagou e qual o perfil daquele pagador. E a partir daí se cria um score, se cria uma qualificação desse pagador. Eu não acho que o cadastro positivo é o causador dessa situação e nem é a grande base disso, porque o cadastro negativo já existia e ele também pode dar sustentação a essas informações que foram vazadas. Lógico, o cadastro positivo também está no meio das informações vazadas. Eu atribuo que é, houve pouca comunicação ao consumidor com relação ao direito de poder se excluir do cadastro positivo. Isso sim, houve pouca comunicação nesse sentido. Né? É, e talvez por isso o consumidor nem saiba que ele participa do cadastro positivo. Isso é um ponto que deve ser considerado, mas não que seja o um ponto relevante para o vazamento dos dados.
0: Mas e aí, o que, que o vazamento significa na prática para a população, para as empresas aqui no Brasil?
2: Olha, se os criminosos eles já tinham acesso a muitas informações nossas, agora, então, isso, os, só em 2020, com relação, por conta da pandemia da Covid-19, o número de crimes digitais já estava já bem alto. E agora a tendência é piorar. Por quê? Porque com essa riqueza de detalhes que eles têm sobre, sobre nós, fica muito mais fácil de convencer a vítima, né, o usuário, de que aquela enfim, aquela abordagem, aquela ligação né, aquele contato é legítimo e o que está acontecendo é que está tendo muita abertura de conta, por exemplo que depois, não é nem só a conta que é usada né, para empréstimo essas coisas, criminosos digitais eles criam contas falsas e depois vendem essas contas falsas no mercado negro e por meio de uma conta falsa né, uma conta em nome de outra pessoa você faz o que você quiser você pega empréstimo você é, faz contratos, enfim, você, o céu é um limite né, nesse caso.
1: O fato é que esse vazamento de dados permite que um golpista virtual, que alguém que tenha a intenção de praticar crimes virtuais, possa se valer desses dados e utilizar isso de maneira inteligente. Desde a abertura de conta corrente em banco, eventualmente, nós temos bancos digitais, onde a pessoa pode mandar documentação, enfim, pode... De fraude, do, falsificação de documentação, abertura de conta corrente, até tomada de empréstimos, a gente já teve notícia de que uh, tomaram empréstimo no em banco, enfim, isso já aconteceu, uh, até os crimes comuns, aqueles golpes mais comuns, por exemplo, aquele do WhatsApp, onde a pessoa manda mensagem para toda a agenda telefônica pedindo empréstimo, pedindo pagamento de, de contas, de boletos, uh, uh, compras realizadas com os dados da vítima, então, é possível, com cartão de crédito, fazer compras em sites de e-commerce. Esses são os golpes mais comuns. A partir daí, é possível, inclusive, outros crimes é, com análise de comportamento das pessoas. É, onde a pessoa mora, como ela se comporta, onde estuda, quanto gasta. Eventualmente, isso pode é, é, cair num, num eventual crime de sequestro e daí por diante.
0: E, diante disso, o que fazer para minimizar as chances de ser vítima da ação dos criminosos que, porventura, tenham essas informações que
1: foram vazadas? As dicas que eu tenho para quem nos ouve agora, para os nossos ouvintes, é que sempre é necessário um comportamento defensivo, agora ainda mais. Sabendo que os nossos dados estão nas mãos de pessoas que podem não ter boa fé, de golpistas virtuais, é necessário que a gente tenha um comportamento duplamente defensivo, né? um comportamento absurdamente defensivo. E o que significa isso? Não passar nenhum dado se alguém te ligar pedindo complemento de informação. Seu CPF, pedindo senha de banco, pedindo número de cartão, não, não confirmar nenhum dado, a não ser que você tenha feito a ligação. Se alguém te ligar, você precisa ter certeza de quem está do outro lado. E não se passa por telefone senha de banco, não se entrega cartão bancário para motoboy, né, o, o banco vai mandar a troca do seu cartão e vai um motoboy aí levar o cartão novo e pegar o cartão velho isso não existe, isso é golpe não entregue cartão na mão de motoboy cartão de crédito, cartão de banco nenhum tipo de informação dessa. Tome cuidado com links links que venham por WhatsApp links que venham por e-mail links que venham por qualquer tipo de mensagem SMS clica nesse link para você aproveitar uma oportunidade de um produto que custa mil reais e será vendido por cem reais isso tem um indicativo muito forte de ser golpe né? Não clique em link. Se você for acessar um site, digita o endereço do site você mesmo. Né? É, cuidado com ligações de banco. É, se o gerente ligar, peça para se identificar, peça para passar o número do telefone e você poder ligar de volta. Confirme se aquele é o telefone do banco. Tudo isso são comportamentos do usuário, comportamentos defensivos que permitem, que ajudam com que ele não seja alvo de um crime ou de um golpe realizado no meio digital. Todo cuidado precisa ser redobrado depois do vazamento desses dados.
0: A Mariana Landim complementa:
2: Uma excelente ferramenta e confiável que a gente pode e deve utilizar agora é do Banco Central, que ela se chama Registrato. Nessa ferramenta você consegue revisar suas contas, seus históricos financeiros, né, para saber se existe conta e se existe dívida que foi feita em seu CPF. E, com isso, você consegue monitorar, né? E outra, outra, outra dica importante também é monitorar, ficar monitorando sempre né, o extrato bancário, é, desconfiar de qualquer, qualquer transação, ainda que seja em, em, em valores pequenos, e, principalmente, no é, aplicativo de FGTS, né? Porque o aplicativo do, do FGTS, ele, salvo engano, ele tem uma, uma falha na segurança, né, que, se eu não me engano, precisa só do CPF da pessoa, do e-mail, e mais alguma outra informação, e aí a pessoa consegue sacar o FGTS indevidamente, entende? Outra dica também é você, aquilo que a gente já sabe, né, de senha, você utilizar senhas mais, mais fortes, não compartilhar, e sempre verificar, fazer a verificação de duas etapas de todos os aplicativos, né? principalmente o WhatsApp.
0: Agora, e se a pessoa já foi vítima da ação de criminosos, o que fazer? Quem nos orienta é o Marco Antônio Araújo Júnior.
1: A minha orientação é que, é que o usuário faça um boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência para preservação de dados. A polícia vai identificar depois que crime é, a polícia vai identificar quem é o autor. O usuário não precisa se preocupar com isso, mas ele pode, de alguma forma, se preservar com relação a esses dados vazados. É, o PROCON é um, um, um órgão de defesa do consumidor que vai auxiliar o consumidor que tiver algum problema quando a gente sabe quem é efetivamente o fornecedor. Quando a gente não sabe, é a polícia que tem que identificar isso, é a polícia que tem que dar andamento a isso. Ah, ao que parece, dados de autoridades, como é, ministros do STF, também vazaram. E a Agência Nacional de Proteção de Dados oficiou a Polícia Federal que instaurou um inquérito policial para essa apuração. Então a polícia já está olhando para essa questão. Uh, o segundo ponto é, se o consumidor de fato foi lesado, tem que procurar um advogado de confiança para identificar se é possível ressarcir uh, esse valor que ele perdeu. Se é possível uma ação de indenização contra quem essa ação deveria ser proposta, naquele caso concreto, e cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado de forma individual e quem vai dar essa orientação da forma mais completa, técnica, é um advogado. Então tem que tomar cuidado, porque são medidas judiciais sérias devem ser adotadas para que o consumidor possa ter menos prejuízo ou para que ele possa ser ressarcido do prejuízo que já teve.
0: E para fechar, se você está curioso para saber se os seus dados foram vazados ou não, respira fundo, porque praticamente todo mundo foi atingido. Existem sites que oferecem a consulta, mas para isso é preciso confirmar algumas informações pessoais. E a Mariana ressalta que isso pode ser perigoso sim.
2: Não recomendo. Justamente porque o próprio site de verificação pede dado pessoal. Né? Ele pede o seu CPF para você ter acesso a essa informação, se os seus dados foram vazados ou não. E a gente não sabe a procedência desse... A gente não conhece a procedência desses sites. Né? Tanto que já foram criados até mais de um. A gente não sabe de onde vem isso. Não, não são sites oficiais, né? nada disso. Então, temos especulações. Então, a gente tem que desconfiar. A minha recomendação mesmo... É utilizar é, aplicativos, ferramentas, enfim, é, oficiais, né? como essa do Banco Central que eu, que eu falei, do registrato. E continuar monitorando, monitorando conta, monitorando FGTS, é, fazendo as, as. ativando as verificações de duas, em duas etapas. É estar monitorando e desconfiando. É um pé atrás em tudo. Agora a gente vai ter que manter os nossos olhos abertos porque nós estamos ainda mais expostos do que nós já estávamos e ter realmente um pé atrás com tudo, desconfiar de tudo e de todos, infelizmente essa é a realidade do povo brasileiro hoje em dia.
0: É isso, o episódio vai ficando por aqui, eu espero que você tenha aproveitado, eu recomendo que pesquise um pouco mais para não acabar abaixando a guarda, são tantas informações pessoais e empresariais disponíveis que os golpistas têm caminho quase livre para fazer coisas muito sérias, até vender um imóvel alheio, para ficar em um exemplo só. Então se informe e qualquer coisa entre em contato com a gente. Assim como o Panorama, o Panorama analisa, usa informações lidas pela nossa equipe em sites de confiança do Brasil e do mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Assine em seupanorama.com.br